0: Tiri yum, 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 tiri yum,
1: tiri yum. Сегодняшний выпуск нашего подкаста мы решили посвятить расходам бюджета Российской Федерации и субъектов. Кто-то, наверное, поморщится и скажет, ага, знаю, сейчас эти скоморохи скажут, что вот на оборону на безопасность тратят столько-то триллионов, а на образование, на медицину гораздо меньше, начнут безапелляционно заявлять, что надо подводные лодки распилить и начать строить велодорожку «Москва-Надырь». Но нет, мы не будем критиковать Сегментирование бюджета Во-первых, по сравнению со многими странами Россия не так уж и много тратит на силовые вопросы Как в абсолютных цифрах, так и в относительных Во-вторых, в определенных условиях Оборонный заказ уступает драйвером экономики В-третьих, какой-нибудь пользователь интернета С невыявленным диагнозом Решит, что предложением сократить военный бюджет Мы оскорбили ветеранов А ветераны, как известно сейчас для россиян Идут первее родной мамы Так что нет, с процентовкой статьи расход у нас все идеально. Вопрос в другом. Как мы знаем, бюджет РФ формируется в первую очередь из налогов, акцизов и пошлин. В каждой нашей денежной операции есть доля, немалая, которая уходит в государственный бюджет. Затем, по представлению правительства РФ, парламент этот бюджет утверждает и решает, на что доходы бюджета тратить. Фактически, чиновники и парламентарии определяют, куда девается часть денег из наших карманов. И вот тут как раз начинается интересное. Поддержка африканских стран военной операции в пустыне. Государственная поддержка СМИ и финансирование нелепых проектов типа русского дома в Украине. Снабжение Лукашенко, поддержка всевозможных синекур типа молодежных парламентов и патриотических спортивных кружков. Казалось бы. Столько наших комментаторов пишут, что вот мол, хотели капитализм, так и получаете. А ведь на практике нет. Ни принцип формирования бюджета, ни значительная часть его статей расходов к капитализму никакого отношения не имеют. Про карман России говорим мы сегодня с палом юрищем коллега что вы думаете об эффективности расходования государственных
2: средств а формат у нас по-прежнему цензурный да, да. постараемся да. да удержаться в рамках литературного русского языка ну друг мой я честно говоря хочу тебе сказать что ты начал так интересно про оборонные расходы вот я то например считаю что наоборот у нас недофинансирована оборонная отрасль так у нас э, она недофинансирована не в исключительно армейско-техническом ага. контексте да в плане там нового новой техники, разработки перспективных видов вооружения и так далее. И второй момент, она, безусловно, недофинансирована в плане социального обеспечения военнослужащих. Это и их заработные платы, там, денежное удовольствие, это и деньги, которые они получают за различные надбавки свои, выплаты, которые им положено, и бытовая их жизнь, да, то есть именно условия размещения личного состава, его бытового обслуживания и так далее. Оно, конечно,
1: оставляет желать еще много лучшего. Тут есть куда расти. Ну, так, может быть, не по шапка? просто как бы ну, не может Российская Федерация выдержать армию 900 тысяч человек. Значит, надо содержать армию численностью в 500 тысяч человек. Но видишь, дело в том, что количество вооруженных
2: сил, цифр-то, которые там есть, это же не произвольно взятая с потолка величина. Но дело в том, что мы не можем содержать маленькую армию. У нас страна такого размера, что вот с маленькой армией никак здесь. Армия должна, так сказать, равномерно покрывать всю эту огромную территорию. Но тут
1: продолжается принцип-то,
2: что папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше пить. Да, вот ты понимаешь, дело в том, что как раз ты правильно упомянул, что у нас в качестве расходов бюджета очень много всякого уходит на те вещи, которые совершенно не нужно тратить. Например? Например. Рискну, конечно, вызвать гнев определенных наших пользователей, но я считаю, что вот эти сотни миллионов рублей, которые тратятся у нас каждый год на такие инициативы, как то поддержка казачества... <гас> У него ужас, 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 ужас. Это поддержка различных, как ты правильно заметил, молодежных парламентов, молодежных лагерей, всяческих довольно-таки сомнительных общественных инициатив. Там, условно говоря, общественных палат, членом которой в Ленинградской области я отработал аж два сезона и прекрасно понимаю... ее.
1: именно там... сам как паразит. Ты да, я, не да,
2: да, я как паразит. Причем, знаешь, самое интересное, что люди, которые в этой общественной палате как бы трудятся, они денег никаких не получают, но из бюджета на, собственно говоря, организацию работ тратится и на аппарат палаты довольно mm -hmm. серьезно сумма. И это же еще общественные советы, общественные палаты. поэтому они не выполняют никакой своей функции. Почему? Потому что отбор туда происходит довольно-таки, я бы сказал, серьезный. Угу. В том смысле, что там в мою быть членом общественной палаты, люди, которые там высказывали реально свое мнение по тем или иным вопросам, у нас было чека 4. Да. В нижнем составе таких нет вообще. Но Если...
1: деньги, я думаю, тратятся
2: в еще большем объеме. Ну, почему? они там, да, индексируются да. и так далее. Я искренне не могу понять ситуацию, которая связана с кредитованием наших Дорогих западных, восточных, ближневосточных, дальневосточных, африканских, южноамериканских и так далее партнеров. Ну и судя по объему секретных статей, еще видимо и марсианских там уже. И секретные статьи это основном что связано как раз с оборонкой, с вооружениями. Тут я на самом деле на стороне государства, потому что действительно публиковать данные о том, сколько какого вооружения мы закупили и в какие части оно ушло, ну, это довольно-таки неправильно, на мой взгляд. Да, то есть, да. казаков мы это снять с довольствия. Дело в том, что да, непонятно, зачем это надо. Совершенно непонятно, что. Что происходит на эти деньги. Понимаешь? У нас ведь какая сейчас ситуация происходит. У нас весь общественный сектор, который, по идее-то, должен действовать за счет своего собственного интереса, желания, своих собственных каких-то привлекать ресурсы, спонсоров и так далее, первое, что делает, это транслирует нужную позицию садится на поддержку государства.
1: Ну, я тебе объясню... Логику государства если мы не будем кормить этих бездельников их будут кормить условный институт Сороса и прочие иностранные товарищи понимаешь это вопрос опять же уже мы не только к эффективности государственных
2: uh -huh. расходов подходим но и вообще в принципе к эффективности государственной философии ну да, ладно но...
1: казаки и э, общественники мы их все скинули с корабля с парохода да кредиты с... наши да, да. западным
2: да. нашим партнерам так. инфраструктурные э, в основном безвозмездная помощь различным африканцам странам и так далее и тому подобное вот это тоже мне кажется не совсем правильно учитывая что мы все точно знаем и каждый из тех кто сейчас это слушает и потом будет меня ругать в комментариях точно знает куда можно потратить эти деньги внутри
1: страны более правильно Сейчас, конечно, пара наших комментаторов из Украины скажут, а, вот вы жадные русские люди, что вам денег жалко, на какую мы там Зимбабве, Замбию и все. Да, Понял, был вообще... такой у нас комментариев Да, 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 на... да, товарищ из Киева, который сейчас жалко. Детей немецких любим, но, но денег, денег жалко. им не дадим. Не
0: дадим. Да, совершенно верно.
2: И последний момент, он заключается в том, что, в принципе, еще внутри тех статей бюджета, которые у нас сейчас есть и которые в общем и в целом правильно распределяются на нужные вещи, очень важно понять процент эффективности их использования. Вот именно насколько эффективно государство, чиновники выступают как администраторы. И здесь мы тоже понимаем, например, хороший такой показатель, это строительство петербургского метро. Вроде бы у нас цифры пляшут около нескольких миллиардов рублей ежегодно, а метро не строится. В должных и нормальных темпах для города Санкт-Петербурга, особенно мы это видим по сравнению с Москвой, где в год вводят столько станций, сколько у нас ввели за последние, наверное, 20 лет в Петербурге. Вот пример
1: эффективности или неэффективности государственного управления. Ну, так-то все очень просто. У нас счетная палата утверждает, что, например, так называемые нацпроекты, mm. то, что считается, грубо говоря, главным достижением последних 20 лет, они в среднем эффективны не более чем на 70%. Это в среднем. А некоторые нацпроекты неэффективны чуть более чем полностью. Первый момент. Что касается тех же примеров в виде строительства там, метро в Санкт-Петербурге, в виде строительства там, скоростных магистралей между городами и всего остального, то, как показывают отчеты аудиторов в в большинстве случаев происходит неэффективное расходование средств, либо вообще средства даже не успевают освоить. Ты знаешь, такая вообще величайшая загадка. Государство даже дает деньги, а не получается их освоить, потому что эффективные управленцы оказываются не способны соорудить план расходования средств, определить подрядчиков и прочее. И прочее ну, хорошее. вот, собственно говоря, да. Вот это тоже большой момент. И надо понимать, что, наверное, процентов
2: 40 нашего бюджета, российского, вы когда смотрите эти цифры, там столько-то, выделено на это. Столько-то на это. Надо понимать, что в среднем по больнице температура такова, что процентов 40 они просто протекают между пальцев, так как деньгами не умеют обращаться чиновники наши. Это, кстати, проблема не только там питерская, федеральная. Давай мы посмотрим на нашу многострадальную почту России. О, вот уже сколько да. ее пытаются реформировать, сколько пытаются с ней что-то сделать. Но вот он и не там. Но при этом,
1: да, смотри, ведь очевиднейшие вещи. Зарплата сотрудников, людей, собственно говоря, которые составляют саму суть почты России, почтальонов, выдающих нам посылки, доставляющих нам письма и все прочее. Она по-прежнему остается откровенно скотской. При этом в новостях мы что видим? Почта России испытала новый дрон. Он, правда, врезался в стену, но ничего страшного, мы испытаем новый. Почта России испытывает новых роботов. Почта России там поставит какие-нибудь новые ларьки по продаже вина, водки, там, не знаю, легких наркотиков, чего угодно. Но о чем угодно идет речь, кроме как увеличение зарплаты сотрудников. Правда, судя по счетом и скандала? мы понимаем, что зарплата топ-менеджмента там грандиозная и растет из года в год просто недюжинами темпами. Ну вот как раз тот самый пример неэффективного использования
2: государственных денег в рамках государственного предприятия, когда вместо того, чтобы реально улучшать там, условия и зарплаты для людей, нанимать более, может быть, эффективных на эти должности людей, повышать их уровень знаний, их уровень профессиональных компетенций, нам пытаются подсунуть различного рода ерунду типа дронов, роботов, доставщиков продажи консерв календариков и что там угодно еще на почте сейчас можно купить детские игрушки. я заходил последний раз когда на почту я обратил внимание что там что -то только нету кроме покрашенных стен нормального быстрого обслуживания да и довольных лиц
0: сотрудников
1: получающих нормальные деньги за достаточно тяжелую работу совершенно верно мне кажется, что проблема-то не только вне Это одна людей, из проблем. Это одна, одна из... из проблем. Еще интересный момент связан с самой логикой формирования бюджета. Сейчас мы пойдем по тонкому краю федерализма и регионализма, угу. но, опять же, попросим наших слушателей, подписчиков подумать вот над каким вопросом. Ведь смотрите, сначала куча денег в регионах забирается, отправляется в федеральный центр. Там люди страшно далеки от проблем регионов, которые... Которые в регионах не бывают Если бывают, то они бывают только в хорошо оплачиваемых командировках Перемещаясь на дорогих машинах И пролетая чуть ли не личными самолетами Они не понимают, чем люди в провинции живут Но при этом они решают, как люди в провинции должны жить Сначала забираю у них деньги А потом еще долго думая А вот мы там в Брянску, например, деньги дадим или нет? Слушайте, не заслужили Там что-то губернатор в этот раз какой-то не особо лояльный ну, Это я, к примеру, говорю там, при всем уважении к брянскому губернатору или там, допустим, хотят где-то там в Якутии мост через Лену Слушайте, да, рановато, рановато Вот там у нас товарищ Асад, он э, с новыми Бармалеями поругался Надо бы вот ему, а мост Викуте он да, не к спеху подождет И вот нет ли на самом деле ключа всех проблем здесь В том, что у нас в первую очередь вопросы бюджета решаются федеральным центром А не теми, кто деньги зарабатывает Тут э, есть аргументы и за, и против этой угу.
2: ситуации Во-первых, у нас деньги зарабатывают далеко не все так уж сложилось в нашей стране сейчас, что, во-первых, экономически у нас есть Москва и все остальное Во-вторых, у нас есть нефтяные регионы, которые получают колоссальные деньги Колоссальные деньги компании, которые там зарабатывают И они координируют в себе огромное количество денег, а людей там не так много Просто потому, что это крайний север, и все эти разработки, они идут в тайге, в тундре А людей не так много, если тратить их, условно говоря, только по месту да, Добычу этих полезных ископаемых, эти налоги То у нас север заживет, остальные регионы, конечно, нет Другой вопрос, почему у нас Брянск дотационный регион не зарабатывает, почему у нас Смоленск дотационный регион не зарабатывает и вынуждены ждать этих денег, ведь по большому счету получается так, что у нас с регионов-то непосредственно их по большому счету по пальцам одной руки пересчитать, кто зарабатывает денег и отдает в бюджет больше, чем получает оттуда. Регионы-доноры так называемые, там Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюмень, северные регионы, опять же, нефтегазодобывающие, и есть регионы, которые, к сожалению, там типа Тува, Удмуртия, Владимирская область. Владимирская. Область, которые хочешь не хочешь, но даже если им сейчас оставить только их налоги, их жизнь станет хуже, потому что им федеральный бюджет в любом случае спускает сейчас субсидии, субвенции различного рода выплаты и так далее и тому подобное. А мы все прекрасно знаем такую историю, когда есть, например, региональная пенсия угу. и федеральные деньги. И вот если, допустим, в Санкт-Петербурге, где мы имеем честь жить Вот этот вот сегмент региональной пенсии Он весьма неплох В Москве, например, он вообще шикарен То в других регионах основную часть денег Как раз это федеральные деньги пенсионные А местные денежки как приятное дополнение У нас наоборот, например У нас федеральные деньги идут как приятный бонус К неплохой местной пенсии неплохим местным пособиям, в общем
1: Вот в Петербурге так отчаянно радуется Тому факту, что к нам переехал Газпром, а еще сейчас Вот-вот вроде как то ли уже то ли еще, ну, короче, переезжает Роснефть. В Москве а теперь вот к нам в Питер переехали и мы. Питерцы как москвичи скоро заживем. Ну, во-первых, не заживем. А во-вторых, слушайте, я что-то не знаю ни одного, ни московского, ни петербургского газового нефтяного месторождения. Как-то нет ли какой-то некоторой недосказанности в том, что крупные корпорации зарегистрированы и платят налоги, собственно говоря, в первую очередь в Москве, во вторую очередь в Санкт-Петербурге. А потом нам рассказывают: слушайте, ну, Москва, ну уж понимаете, там о, о, доходов, а у вас. Там что? Фигня А вот на самом деле, если начать разбираться Вот в этих всех регионах, которые денег Якобы сами не зарабатывают И вынуждены датироваться из федерального центра А потом взять и вывесить хорошо, а, так,
2: ну, слушай, а где, где регистрировать Газпром, учитывая, что он ведет свою деятельность На территории всех 86 у нас сейчас субъектов Российской Федерации mm -hmm. То же самое по Роснефти Тут очевидно, да, что это должна быть Либо столица страны, либо некий какой-то регион На выбор, да, один все равно В любом случае, ты не можешь зарегистрироваться везде сразу более того, огромное количество дочек Газпрома никуда не переезжает Да, они как остались по местам своей, такской деятельности, так и остались И там будут платить налоги Так что здесь, ну, как бы много в этом вопросе немножко отлукавого Так вот
1: смотри, как раз-то речь про то, что многие компании с государственным участием Либо вообще являющиеся государственными Они на самом деле управляются как капиталистические, как частные компании угу. Хотя на самом деле они эксплуатируют недра всей Российской Федерации И, собственно говоря, согласно в Конституции Российской Федерации эти деньги должны расходоваться не в целях конкретно Москвы, Санкт-Петербурга или какого-то региона еще, а в целях всего народа России. Ну, где это
2: сказано в Конституции, что деньги, которые получены от Недра? Нет, Недра. Недра. Ну, ну нет, принадлежат народу, но это не да. значит, что деньги от их продажи должны на народ тратиться. Вы искажаете суть нашего основного Хорошо, закона. Да. Ну, я вообще, да, я Нет, играл. ситуация следующая. Давай поймем правильно. Что такое Газпром? По большому счету это Министерство газовой промышленности. Так. Советского Союза, допустим, нефтяная отрасль у нас была приватизирована в 90-е mm -hmm. годы, у нас появились частые нефтяные компании и так далее, то газ нет, газ никогда не был приватизирован. Это была, есть и остается, как бы ее, так сказать, не накачивали деньгами и какие бы фасады, там небоскребы и так далее ей не строили, это Министерство газовой промышленности, которое плохо справляется со своими задачами, поэтому мы видим по программе газификации внутри России, но вместе с тем выполняет там огромную задачу как внешнеполитический инструмент и как поставщик наличной валюты и внутри страны, которая потом разными путями, разными способами, справедливыми, несправедливыми, разными распределяется внутри страны, на которую мы, так сказать, что-то покупаем там машины, квартиры, еду, экспорт, импорт и так далее. Потому что в любом случае, да, эти деньги так или иначе доходят до конечного, так сказать, населения. Но я понимаю, да, что каков процент этих денег, доходит до конечного населения? Здесь, там, ну, фантазия мне подсказывает, что, ну, наверное, не больше 10 процентов.
1: Так вот, мы с тобой-то и пришли mm -hmm. на самом деле к ответу. У нас в России, как всегда, многие вещи, это не то, чем они являются, не то, чем они кажутся. Вот у нас вроде бы «Газпром», которая вроде бы нацкорпорация, частная корпорация, а фактически это то же самое Министерство газовой промышленности, только под таким фальш-фасадом. А деньги от него распределяются... Давай так сделаем. Это компания государственная, ага.
2: а деньги распределяются как в частной. Вот, вот собственно говоря. Да,
1: соответственно... Смотри, вроде бы у нас там какие-то якобы союзники, а де-факто это мы просто их спонсируем, чтобы уязвить, например, наших американских партнеров. Вот у нас вроде бы союзное государство, де-факто у нас уже, скажем так, весьма специфический руководитель с определенной страны, который последовательно нарушает свои собственные законы на наши, между прочим, деньги. Потом нам же за наши же деньги в лицо плюет, напоминаю. У нас, опять же, есть как бы регионы, а на самом деле это вовсе не регионы, а, скажем так, национально-культурная автономия, но за счет того, что они очень много умеют шуметь, мы финансируем их по статье поддержки регионов, а не по статье поддержки кружков не знаю, там, этно-реконструкции, которым бы хватило там всем на круг трех миллионов рублей. У нас есть, условно говоря, казачество и еще всякие организации бывших сотрудников чего угодно, но фактически это собес. Вместо того, чтобы людям платить нормальную пенсию, мы занимаемся вот таким социальным обеспечением. И вот на самом деле, может быть, пришло время нас начать называть вещи своими именами, и тогда деньги будут лучше расходоваться.
2: Видишь, в чем дело? Для тем, как ответить на твой вопрос, должен, конечно, сказать, что я категорически там, не согласен с ним в плане вот, основной мысли. Ага. Это никакой не собес, это перераспределение денег в интересах там, определенных конкретных групп очень узких зачастую, и далеко там, в казачестве не все, знаешь, какие там отставные офицеры, прапорщики и так далее, которые всю свою жизнь там прослужили, а потом ушли в казачество, где получают дополнительно какие-то деньги за какую-то там условно говоря, военно патриотическую работу. Нет, это не так. Но, в принципе, что могу сказать? Да, я действительно считаю, что расходы федерального бюджета должны быть кардинальным образом пересмотрены. Да, действительно, нам нужно пересмотреть полностью, кто получает деньги и в каких количествах. Я не очень понимаю, почему те организации, которые получают деньги от коммерческой деятельности, например, там Первый канал, Раша Today и так далее, получают многомиллиардные вливания из федерального бюджета, за которые, в общем и в целом, не отчитываются не перед кем, и деньги эти тратят по своему абсолютному разумению. Мы понимаем, что наверняка есть огромная там история, связанная вообще вот со всеми грантами президентскими, со всеми грантами каких-то крупных бизнес-корпораций, которые находятся там в тесной связке государственных с государственных, да. Естественно, те же Роснефть, те же Газпромы и так далее, которые тоже вливают огромные деньги а в непонятные проекты иногда. Издание лицевого свода. Издание лицевого свода. Слушай, ну там при всей моей любви чисто к проекту, да, я я имею в виду наш корабль «Полтава», который «Газпром» построил за свои деньги. Я не очень понимаю, почему при том уровне газификации, который есть в нашей стране, «Газпром» а. спонсирует футбольные клубы, б. строит корабли исторические, спонсирует футбольные клубы за рубежом, я про немецкий клуб «Шальке», куда ежегодно 300 миллионов евро «Газпром» отправляет в качестве спонсорской помощи. И много-много-много что еще. То же самое претензии можно
1: предъявить, в общем-то, к любой крупной государственной корпорации. Ну, то есть, в принципе, на самом деле, если по сусекам, что называется, поскрести, мы наберем как минимум несколько миллиардов, а то и несколько десятков миллиардов, Долларов и евро, которые в рублевом Эквиваленте превращаются вообще В огромные суммы, способные Прокормить что Владимирскую область Что Ингушетию, что на да самом нет, деле дело,
2: дело не в прокормить, понимаешь, такая проблема у нас Очень честно говоря, давайте возьмем вот эти деньги там Фонда национального благосостояния Что uh -huh. тоже, кстати говоря, с точки зрения вот, Эффективности использования денег, большой вопрос Взять деньги и положить их там В американские облигации, в европейские облигации То есть профинансировав экономику Других государств, это довольно-таки интересная история. Я бы, конечно, на месте, так сказать, нашей доблестной контрразведки внимательно посмотрел бы на людей, которые принимали такие решения. И подсунули этот документ Владимира Владимировича. Вот, оговорюсь я. Проблема-то в том, что давайте все возьмем и поделим, и, как говоришь, прокормим, да, дадим прокормим. людям и прокормим. На самом деле нет. Тут вот вопрос это известный, да, притчи про угу. рыбу и удочку. Надо создавать условия для того, чтобы люди сами себя кормили. Русский народ, вся его история, за исключением последних ста лет, показывает, что этот народ, который прекрасно сам справиться со всеми проблемами и будет жить достойно и хорошо, если ему особо сильно не мешать. А если государство начнет ему еще и помогать, то есть банально, дать людям дешевый газ в каждый дом. Чтобы у людей коммунальные услуги, которые живут там на селе, в частных домах, да и, в общем-то, и в городских домах, чтобы у людей, которые там живут, коммунальные услуги были заведомо там невысокие, недорогие. Потому что газ дома, он обеспечивает отопление в любую погоду, и цена его позволяет, так сказать, ни в чем себе не отказывать и не разоряться, в отличие от электричества или
1: любых других видов отопления. А условно субсидировать комбикорм, потому что рост не... цены на комбикорм на самом деле гробит сельское хозяйство России последним год. Тут дело в другом, да,
2: дело не в субсидировании цены на комбикорм, дело в принципе в развитии отрасли, да, дело в дешевом кредите. И вот эти деньги они могут быть там созданы направлены, грубо говоря, там, на создание какого-нибудь там в кавычках в больших христианского судного банка, да, где можно взять под самый низенький процент ниже инфляционного даже. Хорошие деньги на создание своего сельскохозяйственного производства. В том числе крупного К этим деньгам есть применение Мосты, дороги, хорошие новые
1: поезда Реконструкция, в том числе вот
2: этих вот Малых
1: аэропортов и так далее Давай мы на самом деле в финале предложим нашим уважаемым Подписчикам и нашим слушателям Высказать свои предложения Свои концепции Я уверен, помимо проклятий Будет много и интересного Это хорошая идея
2: да. Я думаю, что каждый из нас знает, на что можно Эти деньги, которые у нас улетают в трубу Потратить на что-то более интересное на что-то более полезное и правильное И вот если это будет произведено Это произойдет в нашей стране То безусловно уровень нашего благосостояния Уровень нашего счастья да, И уровень нашего самоуважения И уровень нашего уважения во всем мире Несказанно вырастет намного больше Чем может добиться Группа наших прекрасных, замечательных ЧВКшников в Сирии, в Африке Любые демарши нашего Замечательного министра
1: иностранных дел На любой международной площадке Собственно говоря, государство услышит Слышь, нас и спроси, как тебе тратить наши деньги. С вами было Потешное Радио. Павел Овсянка Илья Чертков. До скорых встреч. Всего хорошего.